0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Israel würde heute nicht in dieser Form existieren, wie es heute dasteht, wenn es nicht einen Mann gegeben hätte, der Kopf und Kragen riskiert hatte und einen geheimnisvollen Waffendeal einfädelte. Franz Josef Strauß, unter anderem bayerischer Ministerpräsident, Bundesminister für besondere Aufgaben und schließlich der Verteidigung. Heute noch von Freund und Feind aufgezählt, wenn es darum geht, an Politiker zu erinnern, die etwas darstellen, die Persönlichkeiten sind. Die gibt es heute nicht mehr. Vor 35 Jahren, 1988, starb Franz Josef Strauß. Zeit, wieder einmal an ihn zu erinnern. Denn gerade jetzt ist seine Leistung umso bemerkenswerter. Denn er hat 1957 wesentliche Grundlagen für die Sicherheit Israels gelegt. Er fädelte bereits Anfang der 60er Jahre Waffenlieferungen für Israel ein, die lange geheim geblieben sind. Sie hätten ihn Kopf und Kragen seinerzeit gekostet. Godel Rosenberg hat diesen Deal entdeckt. Er war enger Mitarbeiter von Franz Josef Strauß, seitdem er 1977 als 31-jähriger Journalist das Angebot bekam, Pressesprecher von Strauß zu werden. Rosenberg, kein Mitglied der CSU, nahm dennoch an. Herr Rosenberg, was war denn das für ein Mensch, dieser Franz Josef Strauß?
1: Ja, er war gebildet, er war ausgebildet. Er hatte die Lebenserfahrung. Er war ein Urgestein der damaligen Zeit. Bayern war seine Heimat. In Deutschland war er zu Hause. Er war ein früher Europäer, schon Anfang der 50er Jahre. Man kann das heute in den Bundestagsreden von ihm alles über YouTube äh, nachlesen und nachhören. Äh, und diese Typen, so, wie Strauß einer war, gibt es heute nicht mehr.
0: Wir unterhalten uns ja über Franz Josef Strauß, der vor 35 Jahren gestorben ist. Kann man sich denn vorstellen, dass 35 Jahre nach dem Ableben eines Olaf Scholz, eines Robert Habeck oder einer Annalena Baerbock noch irgendeine Hand nach diesen Politikern gräbt?
1: Die Frage beantwortet sich doch von selbst, ja. Aber was macht den Unterschied? Was macht eben den Unterschied aus? Strauß schaute den Leuten aufs Maul, aber er redete ihnen nicht nach dem Mund. Freund und Feind haben sich an ihm, an ihm abgearbeitet. Er war niemandem gleichgültig und diese Faszination schlug sich damals in äh, Wahlerfolgen nieder im Landtagswahlkampf und auch im Bundestag.
0: Übrig geblieben sind ja beispielsweise solche Aktionen wie der Milliardendeal mit der DDR-Führung, wo er klammheimlich einen Milliardendeal der im Prinzip pleitegegangenen DDR zur Verfügung stellte. Wieso hat er denn das getan? Und wie hat er das bewerkstelligt, ohne dass das nach außen hinauffiel?
1: Also die Motivation war natürlich, weil... Wir wussten natürlich, dass die DDR kurz vor dem Konkurs stand und es ging ja um 17 Millionen Deutsche. Und hier hat Strauß verstanden und diesen Kredit eingefädelt und ist von Honecker damals empfangen worden, mit allen Ehren. Warum? Weil auch Honecker gesehen hat, dass er in Franz Josef Strauß einen selbstständig denkenden Menschen äh, vor sich hatte. Äh, und er brauchte ihn zum Überleben. Und Strauß wollte helfen, weil er eben wusste, dass 17 Millionen Deutsche unter den damaligen Zuständen, wirtschaftlichen Zuständen, schwer gelitten haben. Und deswegen hat er mit Schalt-Golotkowski heimlich am Tegernsee in Bayern das begonnen. Helmut Kohl war eingeweiht hat am Schluss dem auch zugestimmt. Und das war vielleicht der Anfang vom Ende der DDR. Das hat er leider nicht mehr erlebt.
0: Strauß wird ja auch immer wieder mit Korruption und Affären in Verbindung gebracht. Die Stichworte lauten Starfighter, Fieberg, HS30, um nur einige zu nennen.
1: Ich lebe ja seit, wie Sie wissen, 25 Jahren in Israel. Und heute wissen wir, dass die deutsch-israelischen Beziehungen 1957 in Rot am Inn, das war der damalige Wohnsitz von Strauß, begonnen haben. Der spätere israelische Ministerpräsident und Staatspräsident Shimon Peros kam zum damaligen Bundesverteidigungsminister Strauss und bat ihn um Waffen. Israel hatte gerade den Sinai-Krieg erfolgreich beendet. Das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das war acht Jahre vor Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Bonn und Jerusalem. Strauß lieferte Waffen an Israel im Wert von damals 200 Millionen D-Mark. Das können Sie heute locker mit 10 multiplizieren. Also wir reden von einem Milliardenbetrag. Und das alles steht in einer Masterarbeit eines Süd Südtiroler Historikers heute, der das 2015 in Israels Archiven recherchiert und veröffentlicht hat. Und ich habe 2020 den Kampfpiloten Eliezer Cohen, er ist heute 87 Jahre, gefunden, der die Waffen Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in Empfang genommen hat. Also wäre Strauß der, der korrupte Politiker gewesen, für den ihn viele auch heute noch halten, hätte er sich doch mit den Arabern im Nahen Osten zusammengetan. Da wäre doch mit den Scheichs, was gegangen wäre, viel Geld geflossen. Hat Strauß aber nicht getan. Er hat damals dem armen Schluckerstaat Israel geholfen. Da floss nicht ein Dollar oder eine D-Mark, weil kein Geld da war. Außerdem hat er politisch Kopf und Kragen riskiert. Die Waffenlieferungen hat der Bundesverteidigungsminister Strauß am Bundestag vorbei manövriert. Alles im Geheimen. Adenauer wusste davon und noch einige wenige. Selbst der Bundesfinanzminister Schäffer, ein CSU-Minister, war strikt dagegen. Strauß hat ihn einfach übergangen. Warum? Weil er wusste, der Westen braucht einen demokratischen, rechtsstaatlichen Partner im Nahen Osten, der ölreichsten Region der Welt, wie wir damals und heute wissen. Dort liegt die Energie der Industriewelt von morgen und Israel war einzig und allein der zuverlässige Partner mit dem gleichen Wertesystem, das notwendig war, die freie Welt zu verteidigen. Und diese Vision war richtig und sie hat sich bestätigt, das wissen wir heute, 35 Jahre nach dem Tod von Franz Josef Strauß.
0: Sie haben ja diese wahnsinnige Geschichte des, der Waffenlieferung an Israel recherchiert und aufgedeckt und erzählt. Wissen Sie, wie Strauß dabei zumute war? Sie sagen, er hat Kopf und Kragen riskiert. Aber hat er das leichtfüßig gemacht? Mit welchen Gefühlen oder Gedanken ist er da dran gegangen?
1: Ja, leider, ich würde ihn gerne heute dazu befragen. Wir haben das ja alles in den 70er und 80er Jahren, als ich damals Mitarbeiter war, wir wussten es ja nicht. Die ganzen Hintergründe sind ja, das ist ja alles erst rausgekommen, nach dem Tod von Strauß und ich habe es ja gerade erzählt, dieser Historiker hat das 2015, 2016 hier in den Archiven in Israel erkundet. Deswegen kann man die Frage nicht, nicht beantworten, wie, wie er sich gefühlt hat, aber äh, es passt heute in das Gesamtbild des Franz Josef Strauß hinein. Es passt in das äh, westliche Wertesystem, das er hatte. Es passt hinein in die äh, enge Freundschaft mit den USA. Es passt mit in die Partnerschaft mit Frankreich. Und als drittes Standbein die Aussöhnung mit dem Staat Israel.
0: Wenn das Wort Wertesystem passt, dann passt es hier richtig hin. Woher nahm denn Franz Josef Strauß seine Motivation?
1: Ja, er war gebildet, er war gut ausgebildet. Er hatte ja beide Staatsexamen äh, in Altphilologie, wollte ja äh, Lehrer, Gymnasiallehrer werden. Es, lief, es kam dann anders und zwar ganz anders. Er konnte sich mit Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst, Benedikt 16. in Latein unterhalten. Er parlierte in den Parlamentspausen auf Griechisch mit dem Kollegen Carlo Schmidt, das ist alles heute bekannt. Und er sprach fließend Englisch und Französisch, brauchte bei Staatsbesuchen keinen Dolmetscher. Und er kam aus der Arbeiterwelt in Schwabing in München. Sein Vater war Metzgermeister. Politiker mit so einem Lebenslauf gibt es doch heute im Bundestag nicht mehr. Und das ist die Krux. Das ist das tiefere Problem unserer heutigen politischen Führung in der Berliner Ampelregierung. Er wollte die Welt nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs verbessern. Äh, dafür gibt es keine, gab es auch keine Lehrbücher. Er suchte ständig nach neuen Wegen, war lernbegierig und schrieb alles auf mit seinem grünen Filzstiften. Ich erinnere mich noch genau. Und er hatte ein Elefantengedächtnis. Für uns Mitarbeiter manchmal sehr unangenehm und auch gefährlich. In einem seiner Zitate bündelt sich das alles. Dankbar rückwärts, gläubig aufwärts und mutig vorwärts.
0: Er war ja nicht allein ein Typ, ein Charakter, an den man sich erinnert und der in der Geschichte hängen bleibt. Es gab ja noch andere solche Figuren. Was zeichnete die denn aus gegenüber dem heutigen Politpersonal?
1: Sie hatten eine eigene Meinung und unter dem Dach der CSU konnten sie miteinander streiten. Ich nenne die Namen: Fritz Zimmermann, Theo Weigel, äh, Gerold Tandler, Edmund Stoiber. Das waren keine. Vasallen, die hinter Strauß hergelaufen sind, sondern es gab im Vorstand und im Präsidium heftigste Diskussionen da, äh, damals, zum Beispiel zum Milliardenkredit, den wir anfangs bei diesem Gespräch äh, erörtert haben. Der war natürlich schwer umstritten und Strauß hat nach dem Milliardenkredit bei der äh, Neuwahl zum Parteivorsitzenden hat er nur 77% der Stimmen erhalten. Zuvor waren es immer weit über 90%. Also man hat sich aneinander gerieben und das macht ja die Demokratie aus. Das macht ja das Parteileben aus und das vermissen wir doch heute in Deutschland total. Wir haben eine Medienwelt, die hinter der Regierung herläuft. Keiner widerspricht mehr. Niemand hat eine eigene Meinung. Und wenn Sie die Bundestagsdebatten heute sehen, da stehen Leute am Pult und lesen irgendetwas Vorgefasstes vor. Es gibt keine Reden mehr, die aus der Tiefe des Herzens äh, vorgetragen werden, aus Überzeugung und mit Kampfesmut.
0: Sie waren auch Zeitungsredakteur, aber Ihnen wäre im Traum nicht eingefallen, äh, hinter Strauß herzuschleimen und ihm nach seinem Maul zu schreiben, sondern es gab heftige Auseinandersetzungen. Was ist denn der Unterschied zwischen der Medienlandschaft, in der Sie damals gearbeitet haben, und der heutigen?
1: Schauen Sie sich doch alleine, ich bin ja in München aufgewachsen, wir hatten in München fünf Tageszeitungen, die Chefredakteure und die Kommentatoren der damaligen Zeit, die Namen, ich will nur pa äh, Paul Pucher erwähnen, vom Münchner Merkur, der mein Lehrer war. Äh, wir äh, schrieben natürlich kritische Kommentare zu den Tagesereignissen in der bayerischen Politik. Wir standen auf einem gemeinsamen demokratischen Boden, aber im in der Tagesauseinandersetzung haben wir den Politikern in unseren Kommentaren Feuer gegeben.
0: Wahlergebnisse fuhr Franz Josef Strauß ein, von denen Markus Söder und seine CSU heute nur träumen könnten.
1: Ja, natürlich. Wir hatten ja in den 80er Jahren bei den Landtags- und Bundestagswahlen konnten wir, ohne jetzt großspurig aufzutreten, konnten wir davon ausgehen, dass, dass die CSU 55 plus X erreicht. Und es war dann auch so. Am kommenden Sonntag bei den Landtagswahlen fürchte ich, wird es bei 35 plus X bleiben und das wird die CSU hinnehmen müssen und hoffentlich danach eine Diskussion innerparteilich haben, warum das so ist und warum diese Zeiten, wie sie in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts herrschten unter Franz Josef Strauß, heute nicht mehr der Fall sind.
0: An Was erinnern Sie sich denn als erstes, wenn Sie den Namen Franz Josef Strauß hören, was fällt Ihnen als erstes ein an Begebenheiten?
1: Seine emotionalen Reden, die aber durchdacht waren, sie waren mit Argumenten belegt und man konnte in München, in Hamburg, überall in Deutschland, wo er in den Wahlkämpfen bei den Bundestagswahlen aufgetreten ist, sehen und erleben, wie es die Leute von den Stühlen riss, die einen Pro und die anderen Kontra, aber davon lebt die Demokratie.
0: Bewundernswert sind ja seine Sätze, seine endlos gefallt, geschachtelten Sätze, die aber immer grammatikalisch richtig enden. Teilweise kann man sie sich auf YouTube noch ansehen. Woher kam denn diese Fähigkeit?
1: Ja, ich meine, er war, er war gesegnet mit einem äh, phänomenalen Gedächtnis, er war gesegnet mit einer Rhetorik und er hatte die Kraft und die Ausdauer. Ich war ja damals, als ich csu presse spreche, wurde 31 und er war 63, also er war über 30 Jahre älter. Und ich hatte sehr oft Mühe, einfach physisch mitzuhalten bei den äh, Wahlkämpfen, wo wir an einem Tag an mehreren Orten, an drei verschiedenen Orten in Deutschland Wahlveranstaltungen absolvierten. Und er hatte diese Emotion, er hatte das Gedächtnis, er hatte die Ar Argumente. Und er hatte die Überzeugungskraft, die die Massen bewegt hat.
0: Und er hat letztendlich, das darf man nicht vergessen, den Grundstein dafür gelegt, dass Bayern von einem landwirtschaftlich orientierten Land zu einem Hightech-Land wurde.
1: Also natürlich, Bayern ist heute auch im europäischen Maßstab von seiner Wirtschaftskraft stärker als zum Beispiel Belgien oder Holland. Und worauf fußt es? Es fußt darauf, dass Strauß in den 60er, 70er Jahren erkannt hat, dass man mit der Landwirtschaft die Zukunft eines wachsenden Volkes nicht befriedigen kann. Und er hat äh, erkannt, dass die Industrialisierung das Entscheidende ist. Und für diese In Industrialisierung braucht man Energie zu bezahlbaren Preisen. Das hatten wir damals. Und wie, wo stehen wir heute? Es, fe es fehlt hinten und vorne an dieser Energie. Und die Politik erkennt nicht, dass das das Rückgrat einer Industrienation ist. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Volk in Bayern und in Deutschland im Wohlstand lebt.
0: Sehen Sie eine Figur aus der CSU, die das wieder in Gang setzen könnte? Söder ist es ja offensichtlich nicht.
1: Söder hat seine Vorteile. Er ist eine starke Persönlichkeit, aber er ist ein Einzelkämpfer. Es fehlt mir in der CSU äh, die Mitstreiter, wie wir sie damals hatten. Ich hatte den Namen, habe ich vorhin erwähnt. Und heute, wenn man an die CSU denkt, hört man und kennt man nur Markus Söder dahinter ist leider sehr wenig zu sehen.
0: Ein Mann wie Strauß hätte aber heute noch alle Chancen der Welt aufzutauchen aus diesem See der Gleichförmigkeit.
1: Ja, also wir reden natürlich jetzt von einem ja. anderen Jahrhundert. Strauß ist 35 Jahre tot. Aber sicherlich, seine, seine Fähigkeiten, seine Energie hätte ihm auch einen Platz in der Politik des 21. Jahrhunderts gesichert.
0: Godel Rosenberg, vielen Dank für diese Erinnerungen an Franz Josef Strauß. Dankeschön. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.